0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて今回も前回に続いてそれでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺いますこのインタビューは5回に分けてお届けします今回はその第2回ですそれでは富坂聡さんのお話をお聞きいただきましょう。先ほどのそのコロナのお話でもですね、うん、その、えー、この日本を含めたあの西側の方では。まあ、いわゆる白紙運動っていうのが起きてでコロナ政策に対して反対していると私近政権に対して違反をしているとやれやれというような雰囲気が広がっていったじゃないですかです、ね、ところが実際に中国でそのこちらの方ではそのゼロコロナって言われてますけれどもコロナをできるだけ抑制しようという政策を開いて感染者
1: が増えた時にそれを応援してた人たちって何も言わなくなってしまいましたよねそそうそう<笑>だから要するにそのはいあなたたちの言う通りやりましたけど大変なことになってますよねという話ですよね、はいはいはい、だからその何ていうのかなやっぱりその,、うん、あの反対することを主目的にしてるっていうかね、えーえーうん、でそういうあの報道になっちゃってることなんですよね。はい、だから<笑>まあ、あの一つ一つ、そので例えば中国実はこういうことを怖がっていて要するに政策はあのなんていうかこういう理由でこうなってますよちょうと中国寄りだとかね、はいまあ、中国のために中国用語だとかね、うん、そういういこととになると、うん、とそれはあの富坂さんがよく言われているそうです、ねはい、新中国である,と,る,であるということですね。うんだからその何て言うのかな本来は当たり前のことなんです(笑)けど発信者がどういう立場かなんて関係なくて言ってることが正しいかどうかっていうそれだけのことなんですよねだからそのまあ何て言うんですかね赤白赤かて白かてじゃないわけで我々がやってることはね。でまあ、特にちょっと私はへそ曲がりのところがあるんでね<笑>あの大衆がバーッといくと<笑>、ええ、そうじゃないあの、ええ、お事象を探してきてやるという、まあ、そういった数学的な問題は、ね、<笑>突っ込むところがあるとしたらあると思うんですけど、ええ、ただ要するにその。あのそれっていうのも一つの,そのジャーナリズムの手法でね、はいうんまあ、私忘れられないのはまあ月刊誌初めて書かせてもらって、まあ、20代でしたけどその時にね、うんまあ、その時の編集長あの結構も私は影響を受けた人ですけどもいわゆる既成技術をひっぺがす、うんうんうん、みんなが信じてる既成技術に挑んでいくの一つのジャーナリズムだって言ったのは結構印象的に残っていて、ねうん、そのなんていうのかなあのやはりその悪いって言われて商業ジャーナリズムなんで実は要するにその支配してるのは正義ではないんですよね西側のメディアは概してそうなんですよね、はい、でもそれは私いいとこもあれば悪いとこもあると思っていてであのつまり市場が決める正義なんですよ。うんうんうん売れるとですねこれは誠意になるので,<笑>で売れないとですね実は正しいことを言っていても、はいはいまあ、私よくそのあの例として言うんですけども、うん、例えばあの新聞スタンドに「明日戦争起きますよ」という新聞があって「いや全然起きませんよ」という新聞があってどっち買うかと。そうなってくるとそれはもう一票なんです<笑>、うん、それだから民主選挙と一緒で一票で、うんうんうん、とその売れ残った新聞社はじゃあその論調を続けられるのかというと続けられないっていうか市場に抹殺されるわけでね、うんうん、だからあのそういうふうに我々の傷の病ジャーナリズムって成り立ってるんですよということは案外普通にその読者リテラシーとしてないんですよね,ねだから、まあ、我々はだからそ,のそういうことっていうのはあのよくよく気をつけて報じなきゃいけないであの例えば中国報道なんか見てる時にねあの私あの反日でもすごくよく一生懸命やった時期があったの、うん、であの反日デモっていうのはある時を境にあの大使館に行くようになったあの日本大使館に。必ず日本大使館にに行くといううそのゴールを決めるようになったんですねでこれは昔考えられないことでつまりそんなことをやったら当局に何されるかわからないっていうことで怯えてましたか、ね、ら<笑>当,当局の,目,の目を盗んでわっと騒いで撤収するっていうのが実は昔の反日デモだった
0: んで
1: すで、それがある時から変わったんですけどもその変わる前の反日デモの時に中国に数台に行く時に、まあ、出版社から「あの何十万かの取材費をもらって行くんですけども<笑>、はい、もうとにかく飛行機の中から胃が痛むような思いをするのはでも見つけられなかったらどうしよう<笑>いやあの<笑>、はい、取材費もらってねあ<笑>あのまあ、1週間ぐらい行くわけですよ<笑>結局「でもありませんでしたと」と編集部に報告するできないなとねしたらもうこう。に秒の思いでもう友達といる友達にとにかく見たら教えてくれということでね必死になって見つけた反日デモの情報を日本に持ち帰るとそうするとね北京中の人が反日デモやってるように捉えるんですよねよく大丈夫でしたねみたいな。こちらはことを願ってるんだけど要するにもう街ですれ違った人からぶん殴られるぐらいの受け止め方をしてるつまりね、まあ、そこは実はそのあのー、何もない日常というのは報じられないので、あのー、外国報道では何もない日常というのがガバッと抜けてるもの、うん、といきなりそこに半日でもっていう要素が入ると、はいはいね、<笑>そ,うそうなるとねもう日がない一日全ての北京人が半日でもやってるというふうにあのーだからこれはねあの逆も真なりであの、えーまあ、まさに今そうですけど3・11のね、うん、あ,のあれが起きた時に九州にいる留学生に中国の親からね「死んでないかと」と<笑>だ,<から><笑>だから向こうで報道を見てると日本人みんな。あの比較してみたいなね、はい、話になるわけですね。はい、私もあの福岡は出身なんですけれども、
0: <笑>ま,あまあ台湾にずっと行って、でその時は台湾に行ったわけですけれども、大丈夫かって言は、いや千キロ離れてるんですけど<笑>っていう話ですよね。そうなんですよね。<笑>
1: だからやっぱり、ね、その外国人とか外国の情報を取るっていう意味は、はいうんうん、やっぱりそのあのー、やっぱり巨大な退屈な川をね。流れれててるるってことを忘れるんですよね、はい、だからそう,あのそういうことでそこはちょっと気をつけないといけないなって私も思うんですけど、うんうんうんまあ、結局のところだってあのニュースっていうのは結局「いなものを」を取り上げるわけで普通は取り上げられないわけでだから「いなもの」しか来ないと中国は実は「いなもの,の」放棄放行なんでね、うん、も,うあのもう探し出したら死ぬほどあってでまあいろんな人生きてるんでね。で失敗も滑った転んだもう日常的には、はいはいまあ、あの最初の冒頭で私が要するにその中国の問題だったらすぐにでも専門家になりますよって言ったのは、はい、こういうとこの話でねどそうそう集めればいくらでもそういうことができるわけですねだからその,そ,のそういう中でねやはり何て言うかな、まあ、ある程度責任を持ったそのメディアはやはりある程度ねその情報が退屈になってもあのきちんとそのいろんなものにアクセスした上でのねあれをやっていかなきゃいけないだからあのまあ何て言うのかなこれで失敗したんならそうでないところにこうシフトしていくとかそういうことって、まあ、それもしにくい状況ができてるつまりプライドがあったりその一度報じたものを否定できないとか、うんはい、そういういろんなものがあってなかなか修正はできないんですけど中国っていうその巨大な非常に難敵をあの相手にした時には。私はねそんんなななこととゃダメじゃじいかなと思うんですよで私も実際のところ中国に携わって自分が書いたことが全部正確だったからとねあの全然そんなことないしやはりあれこれ間違ってたんじゃないかなと思うことも結構ありますよねだからそういう部分っていうのはもう本当にしょうがないから修正していくしかないわけですよね。だからあのまあ,あのそこ勇気を持ってやっていかなきゃいけないぐらい多分実はずれてるんじゃないかなというのはこの本の特に第一章、はい、あの政治の決めつけの部分ですよねだからそこの部分で割と細かく書いたんですよね。うんまあ、そのこのの本全体がで
0: すね、まあ、いわゆるその間違いだらけの中国論ってどこを間違ってるのかっていうことを指摘されててそれを読んんでで非常にスカッとするんでするう先ほどその商業メディアの修正っていうのをお話しいただいたんですけれどもそうした中でも富坂さんは親中派だと言わいわれていてメディアにも頻繁に登場されててちゃんと生き残ってらっしゃるんで非常にお級者なのなと思うんですけれども。このあるです、ね、そのジャーナリストに言われたことがありまして、うんまあ、彼もその中国とかです、ね、台湾とかに関していろいろ本を出したり、うんえー、発言したりといろようなことをやってる人間で、うんまあ、日本でいうとどっちかというとその右派の論客に当たるんですけれども、うんうんまあ、彼がですね一言言ったのは「うん、あなた中国の悪口に批判をしなければ」日本のマスコミでは生きていけないよって言われたんですよ。で、そういった中で生きていかれてる鳥坂さんってすごいなと思ったんですけれども。はいはい、まあ、そういったことっていうのがですね、やはりある、まあ、確かにそれは商業メディアで、その市場が要求していることを彼らは発言しているわけですね。すねすねうん、だけど、彼らが発言していることをよく精査してみると、さっきおっしゃってたような。いや実はどっかにあったものをコピーしてきて繋いでるだけだとどっかで聞いたことある話だなっていうのが非常に多いじゃないですか多いですじゃあそれが正確か正確でないかっていうのはよくわからないですこれ一般の人にわかるわけないですよね実際にそう行、えー、
1: って調べてるわけではないしこれはねだから一般の人には酷だなと私は思うんですよ、うんはい、っていうのは私例えばそのあのロシアによるウクライナ侵攻の時に、うんはい、じゃあそ,のそっちの専門家でね、ええ、誰が正確なことを言ってるのかって。ね、え一から調べたらやっぱり相当大変なあるねそうですね要するに普通の生活をしながら、うん、特に一般の日本人が普通の生活をしながら国際問題を考えるって言ったらそ,のそれに振り向けられる脳みそのエネルギーってほんのちっちゃなものだと思うんですよね、うん、だからこそキーワードで入っちゃう、うん、これはねあ,のあれで要するに私は実はアメリカっていうのはこの辺のキーワードの使い方がすごくうまいと思うんですよほうほうほううん、例えばね、あのー、昨今もやり始めたもので例えば中国がロシアを支援してると始まりましたよね、うん、あれ実はあのあの1年前にもちょうど同じ時期にやってるんですよ、うんうん、中国がロシアを支援してると裏で支援してるとで、えー、これは実はその大体いつもアメリカの匿名の交換から始まるうんうん、それを匿名の交換が始まるで言っててブリンケン国務長官は自分の名前を出して最後こう言うんですよそういう疑いがあると、うんうん、当然中国はガッと怒って「証拠を出せ」って言うわけですね、うんうん、ところが証拠を出せとか中国の反応って日本に入ってこないので既成、うんうん、事実になってで中国はこれは実は中国の不徳のいたすとところだと私は思いますけど<笑>、はい、結局言論不自由があるし、えーえー、メディアコントロールもしてるんでどうせあいつらは嘘ついてるだろうってみんなほとんど日本人思ってるんでこうすると実はよくよく見るとその始めた匿名の交換か同じ人が私知りませんけども匿名の交換が実はやってないと中国は支援してないって始まるんですよ。だけどそれっていうのは実は要するに中国にそぐわない物語になっちゃうのでこれはもうメディアの反応が薄いということになると要するにもう修正の利かないいわゆる裏で支援しているという話ががっちりともうあのなってしまうと今回も要するに結局のところその中国は結局やってないとで、まあ、これはバイデンがねあ言いましたけど要するに今のところそういう兆候はないとでサリバンもね、はい、同じようなことを言って。ね、あの結局就職するんですけどだけど多分日本人の脳みその中には多分やってるよなというふうに残ったと思うんですよねだからそういうあの情報の使い方っていうのは実は中国なんかと比べると大人と子供ぐらいアメリカは洗練されてるんですよだからそれあのそこのところ日本人っていうのは結構分かってない、うんうんうん、で中国人は逆に中国の方のあれは。あの、まともに受けて、まともに、あの、怖い顔して、まともに、がっとやっちゃうんで。極めて,、ね、極めてイメージ悪くて<笑>、で、あの、まあ、日本人からすると聞きたくないというね。あの、感じになっちゃうんで、宣伝、ベタですよね。まあ、私、あの、まあ、見てて本当に思いますよ。やっぱり、彼らっていうのは、やっぱり、あの、もう少し学んだ方が、ね、やっぱり、うん、いいんじゃないかな、ね。やっぱり、あの。メディアコントロールしちゃう方であのこれまで来ちゃったからメディアを上手に使うという方ではやっぱりこう技術低いなというふうに思いますねちょっとあれあの話がずれちゃったと思いますけども。
0: まあ、よく認知戦っていうふうに言われますけれども<笑>、はいえーま、中国の認知戦が、まあ、非常に小さかにやられてるというふうに言われるんだけども実はそうじゃなくてアメリカの方に認知戦は,はるかにけるえ私は認知戦もね、うん、あのよく聞かれるんです
1: 、うん、公園なんか行った時もね「あのあの中国あすごいですよね」と知らない間に洗脳しますよねみたいなことをよく聞かれるんですよ。うんうんはいいいやすすすごいででよと私言うんですいつもすすごいですよってだってあなたは中国大嫌いでしょ<笑><笑>大成功じゃないですかと<笑>中国にその力があったら、ええ、あなた今頃中国大好きですよと心配しなくていいですよとねあの孔子学院であるとなんだろうとねそんな力が中国にあったらあの今中国の悪口言う人いませんからとね、ええええ、逆に、ええ。ここ何,何年間か見たって 70% ぐらい中国嫌いだった人は今 90% 近くになっていてねこの、まあ、習近平の10年間だけ見ても明らかに中国はそのあの下手くそですよと、うんうん、あのやり方も間違ってるんじゃないですかということねだからまあ認知戦、はいまあ、認知戦は要するにそのあのいくつかのカテゴリーがあって虚偽情報とか、まあ、ナラティブとかおと年か、ねまあ、3つぐらいありますけども。うんうん、だからそのあのやってるとしたら脅しが一番大きいか、ね、<笑><笑>あのやっぱりもうこう<笑>あの約束守れとかあの<笑>あの四つのコミュニケーション日中の四つのコミュニケーション守れとかね<笑>そういうなっていうか割とわかりやすい部分もこういう姿ばっかりじゃないかなっていう私は思いますね<笑>なんかうまく知らない全員浸透して仲間にするっていうのはね。やっぱり、あの、今のところ効果は出てないし、少なくとも、うん、い、う、や、ん、そんなに恐れるものかなというふうに、もあ、思いますけどね。
0: うんあれは、あの、その中国が日戦を、うん、非常にこの下手だっていうのは、やはり、先ほどおっしゃったように。メディアコントロールですかね、言論統制、っていうのが、やっぱりかなり大きな要因になっている。と思いま
1: すね、あ、やっぱり、その、中国は、その、メディアを、その、きちっと持ったことがない。えっと私はそう,そうなんですよ。あの実はね、あれあのまあ人民日報は明らかに言うに、ん、党中央機関紙なんですよね。だから予算も、うん、あの宣伝部から出てますから。だからいわゆるそのあの宣伝機関なんで,で、彼らは要するにそれそれっていうのがあんまりその仕事的に疑ったこともない。うんうん分けだからいわゆるそのなんていうかね、うん、それを隠して例えばあの公正中立な独立系のメディアだというふうにやってるわけじゃなく、うん、で、に北京日報だったら北京市党委員会の機関紙ですからいわゆるパンフレットを読んでるようなものなわけですね、えー、我々としては。うん、だからそ,のそれを隠してやってたとしたら少しら倫理的にどうなのかなということになるんですけども、うんまあ、基本的にはこう自分が出したいものを出してくるということでね。うんであの、これもね、あの、私やなんちゅうか、その、一応言ったんだと思ってるんですけども。つまり中国の考えてることって、その中からそんなにずれないと思います。例えば、その、長期的なあれを見ても、うんうん、次にこれに力を入れていきます。はい、これをやっていきます、はい。10年間でこれを成し遂げますっていうのは。そこで嘘をついてはいないんですよ。やっぱり、その、五カ年計画もそうですし、例えば、その、技術、何を。あの力を入れていく今回も要するにその技術科学技術部を再編しましたしであの金融に力を入れていきましたそらく10年後は本当に金融に力を入れた成果が出てくると思います、うんうんうん、だからそういう意味で言うとですねあの細かい点は別として大きな政策の流れっていうのは意外に説明した通りあり流れているということが分かるまあ私は実はその習近平の,あの文鮮とかあのまあ実はまあ近まで遡って全部読,読み直してるんですけども、うん、読み直したんですけどもそうして見るとやっぱりその彼らが言ってた通りに割と。もちろん 100, 100点何点を取り続けてるってわけじゃないんですけどただ要するに方向性としては彼らが目指すとここで目指しますここに行きますと言ってるものはおおむねやってきてるということですね、うんうんうん、例えば脱貧困っていうのは彼らが本当に言ってるみたいに本当にものすごい結果的にすごい脱貧困を成し遂げたのかどうかっていうのは精査が必要なところではあるんですけどもじゃあ悪くなったかというと確実にそんなことはなくて<笑>やっぱりそのなんていうんですかね65点ぐらいは確実に取っていることが見える。うんうんだからあのそういう意味で言うと高校的ななもものとししてててはあんまり誤ったものを出してきてない、うんね、だからそういうことでね、まあ、あのメディアの役割っていう意味で言うと例えば本当にあの政権が隠していることをあれするかとか本当に例えばこの今の権力と反面になった人がその製造空間として。生きていいけるのかっていうとう,んうんうん、やっぱりそこはちょっと私は中国というと厳しいところだと思うんですよね,すね、うん、だけどそういう時にその助けてくれるメディアがあるのかというとあのそうではない、うんうんうん、とは思いますただねあの実は歴史的に見ると中国のメディアっていうのは案外日本より思い切ったあの反論を出します。これはね歴史的に見ても例えば私あの今回のコロナもギリギリだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、もう少しするとあの正面から中国のやってることを否定するメディア出てきたと思いますよ中国と中でですかそう
0: 出た、うん、だか
1: らこれあの例えばあのまあ,、うん、あの21世紀経済統合とか、まあ、潰されますよそういうメディアは、うんうん、ちゃんと出てきて、うん、で細かい話をすると例えば「白嫌い」って失脚しましま、はいはい、白嫌いっていうのはいわゆるその習近平との戦いもあったんですけどもその習近平が所属している党中央との戦いだったんですよね、うん、とこれ主人は、まあ、いわゆる胡錦涛と温華保なんですけども胡錦涛温華保習近平対白希い,白嫌い、うん、このあれがあってで,で要するにこの時はトップは胡錦涛ですから強制団なんですよね。うんうんうん、だからその強制弾発っていうふうにみんな書いたんだけどだけど徹底的に白ク・キロをかばったのは中国青年法なんですよ強制弾の新聞ですよこれはもうあのだからあの実はその彼を追い落としに来た弁護士がいるんですけどそれのスキャンダルを暴いて出したりしてるんのは中国青年法ですからだからこのねじれっていうのは一体何なのかなとかなり勇気のあることなんですよ、うんうんうんうん、だからそれを今の日本の言っている例えば共生団だからどうだとか、
0: うんうんうん、それ
1: にもこれも真逆は合わないしさらに言えばメディアはみんなしもべだと、はいはい、言っていったとしたらだって高温体制の、ね、中でど真ん中にいる中国青年法がなんではっきりいの見方をするのかと、うんうんうん、それはね実は私あの当事者にちょっと聞いていてここではお話できるようの話をいろいろ聞いたんですけどねあ、えーまあ、これはまあ,あの、ねはいはい、しばらく経ったら話のいい時代が来るかもしれないですけど、えー、だけど本当に「へえ」って驚くような内容だったつまりね単純にポジションなんて関係なくメディアは動いてたんですよ。だからそういうことっていうのはあの事象的にたくさんんあるんですで私自身がものすごく深く関わった例えばその小平のね南巡講話の前に起きた、うん、上海解放日報の暴走っていうのがあるんですよ、うん、上海解放日報っていうのはこれ実はその上海市党委員会の出してるあれで人民日報社長が知らないような社説を出して。開,会開放大体に進めろっってやったんですよ、うんうん、でこれが当時はちょっと微妙な話題だったんで、うんうんうん、ものすごいびっくりしたんですみんなしかも上海が、うんうん、でしかも匿名の筆者だったんですでこれ実は3人のか,からなる筆者だったんですけどでそれも私は実際その、うん、何かと知り合いだったんでこの家庭をよく知ってたんですけどだからその,そのあれはね出している時も実は要するに最終的にはこの匿名の人間誰なのかということ自人民日報社長が調べに来たんですよん自らところがその後南巡候補が出て解放日報の方が正しかったってことになって人民日報が負けていくんですうんでこういうのはね要するに例えば実時給税だったかなあれもこの間要するにその公明日報公明日報とい日報,、はいはい、日報ってありで,、ね、ですねあそこの記者が最初に書いたっていうのが有名な話なんですけどその人も最近亡くなったの、ねうんで去年亡くなったんですけどちょっとニュースになってましたけど結局それだってあの鄧小平が言ったとされるけどもともと記者がやったものだからあの言んですかねあの教育改革もそうですしあの統一あの統一試験みたいなのを中国が始める時にねこのドイツ圏を始めるっていうのを実は最初に原稿を書いたのはあの政府ではなくて記者なんですよ。だからその彼らっていうのはすごいなんていうのかな、あ日本人っていうのはあこれあのある人が言ってたんですけど、ねうん、日本は言論の自由があるけど日本人の言論は不自由だと。うん、逆説的な言い方。そう。日本には言論の自由があるけど、うんうん、日本の言論は不自由だと。中国には言論の自由はないけど中国人の言論はダメ誰にも止められないって言ったんですよ私はねこれは本当中国と日本見ててすごくよくわかる、うん、つまり中国人を黙らせるってことはやっぱり基本的にできないですよ、うんうん、だからその本当に権力と反面になってあの本当に戦える人っていうのはじゃあ本当に日本にいるのかなと私はすごく懐疑的なんですよ、うん、例えばまあスキャンダルを報じるとかそういうことであのタブーはないと。いうことはね、多分大抵の日本人はそういうふうに思ってると思うんですけどそうじゃなくて本当に社会やはりあのどっかやはり何て言うかな、ね、その熟足がきちんとあの真ん中に置いたまま何かやるというのが割と日本人の,あの言論の限界でねだから中国人っていうのはそうじゃなくてもう声を上げる時は上げますから。だからその言論というそのメディアっていうのを単純に比べても単純に何というか日本で言われているようなそ人たちは言論に黙ってるみたいなそんな人たちじゃありませんよと、ね、だから、あれオバマの時だったんですよ関東の方のの、ね、メディアですけどそう、ね、あの知らない間に中国が全く知らない間に中国のメディアがオバマのインタビューをやってたんですよ。おそれは、ね、アメリカよく見てるなと私は本当にびっくりしたつまりね中国人も実はあの本当のことと書くと反応すするんですよ例えば人民日報ではなくあのそういうことをやるまあいい近いところで一時財敬がねあの、はいはいはい、財敬がねあのかなりあの勇気のあることをやってましたよ旬と突入でなっちゃいましたけどだけどあれの必ず一時代に必ず一つ出てきて。挑戦します、ね、で国民受けがいいから、うん、あのその国民受けがいいところを狙って、うん、オバマがインタビューを受けるとでそれをその受けたこともあの政府が知らないでいたというのはね、まあ、驚きでねだからそこまでのことをやれるぐらいの,あの活発な場所だしあの、うん、すごくそのなんていうかなあの挑戦的な野心を持った人々だっていうのは多分日本人の今の,その中国の言論って言った時に。あの思い浮かべないものじゃないかなというふうに思うわけですよね。うんうんうんうん、だから、そういうところね、一つ一つその情報し、ね、修正していかないと。うんうんうん、当然本当の、私ね、だから、あの前、あの。日本にある中国情報っての天津犯だと。天津飯中華料理でいうとね、はいはい、天津飯、はい
0: 、中国にないですから
1: でもあれは日本人はほとんどの人が、はいはい、あの天津飯は中華料理だと思ってますよね、はいはい、だから要するにそのあの結局天津飯を見てこの,この中国は間違ってとか言って言って、うん、議論してるのが日本で実は天津飯は中国じゃないよとだから日本人の頭の中にだけにある中国っていうのは実際の中国とは全然違うものだと、うんうん、だからその。日本人の共通認識としてある中国を一生懸命批判してるんだけど、それは実はどこにあるのと。なるほど。そう、だから、うん、あの、実は中国で長く暮らした人々も、はい、多分同じ感想を持ってると思うんですよね。だから、メディアが、あの、批判してる中国っていうのは、一体どこの話なのみたいなね、うん。だから、あの、もちろん、なんていうのかな、あの、全部が全部、その、外してね。真後ろに玉まぶってるっていう話ではないんですけども、やっぱり微妙になんかずれる。微妙にずれるのが、そのこういくつも重なってくると大きなずれになっていく。うん、まあ話戻りますけれども、そうなると中国崩壊するみたいなね、えー、実際は逆転に逆に発展してしまうという、うん、そういう長期の見通しの誤りになっていく
0: 。それでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺っています富坂さんは最近それでも習近平政権が崩壊しない4つの理由という新調を出されていますこのインタビューは5回に分けてお届けしています今回はその第2回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした